todos los días, todos los días de la mañana, mañana y noche y tarde, en cualquier hora, en cualquier lugar. Qué bueno es bendecir a Dios. Dios nos bendice de muchas maneras, pero hay que darle toda la gloria y toda la honra a Él. Por un día más de vida y no porque hoy sea fin de semana. Miren, a mí me gustan más los jueves que los viernes, se los he dicho. Los jueves para mí son mejores. Ya el viernes se acabó toda la expectativa y la emoción del fin de semana. Ya llegó. Y bastante corta que fue esta semana. Espero que ustedes hoy así mismo estén bendiciendo el nombre de Dios. Estén alabándolo, dándole gracias. Porque Él ha sido fiel, como lo dice esta canción. Porque Él nos ha traído hasta aquí. Pastor Samuel, muy buenos días. Feliz viernes. ¿Cómo amanece hoy? Bien, gracias a Dios. Todo bien, Ali. Gracias a, también por la oportunidad. Buenos días para ti. Buenos días para los que nos están escuchando. Ya, como decías, viernes de una semana corta. Wow. ¿Cómo eh, se pasó esto de rápido? Sí, por los feriados de sí. la semana anterior. Ajá. Ya estamos casi otra vez a la vuelta de fin de semana. Así es, pero aquí estamos, gracias a Dios y a su misericordia, como hablábamos fuera de micrófonos. ¿Cómo es posible que la gente diga, Dios no me ama? Dios es un Dios tan amoroso y tan misericordioso que vemos noticias que a veces no podemos, no las decimos aquí porque nos quedamos ahí, nos quedamos cortos. Pero cómo Dios mantiene a veces vivo a tantas personas que hacen tanto mal, ¿eh? Pero su misericordia es eterna y, wow. y es una de las mejores promesas que tenemos en su palabra. Que Él hace nacer el sol sobre justos e injustos. Eso. Y, y eso es una, una bendición para todo el mundo, independientemente de la fe que uno profese en el diario vivir. Uh, que muchas veces no, no consideramos, o no, sí. no nos tomamos un tiempo para evaluar y pensar y reflexionar en todas las cosas que Dios nos da sin merecer, pero que al mismo tiempo no dejan de ser una realidad. Así es, y que definitivamente yo diría que más allá de la misericordia para aquellos malos, o aquellas personas que pronto sabemos que hoy en día están tergiversando toda la palabra de Dios y están actuando en contra de la palabra de Dios y aún hoy se levantan a tomar un cafecito y a seguir diciendo cualquier cantidad de porquerías. Hoy uh -huh. siguen vivos porque Dios les permite una oportunidad más así a es. ver si se arrepienten. ¿eh? Así es, así es. El, Pero... señor, el Señor es misericordioso en ese sentido y <coughs> como dice el apóstol Pedro, es paciente, uh -huh. no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, esta semana hemos venido hablando eh, de la mujer, hemos venido hablando del propósito que tiene Dios con la mujer en la iglesia, en la familia, en la sociedad, eh, mujeres presidentes, mujeres en altos cargos como antes no se veía en la historia y no quiere decir que hay un empoderamiento, no quiere decir que de una u otra manera también la sociedad ha entendido eh, que las mujeres... Eh, pueden llevar también las riendas de algunas eh, situaciones, de algunas cosas. Hablábamos de que en la parte espiritual o en la parte eclesiástica ya es algo muy distinto lo que la Biblia data en, con respecto a la mujer. Eh, el lugar que da Jesús también eh, a las mujeres en su ministerio, que prácticamente fueron muchas pastos. Se cuenta la historia de muchas eh, y de muchas mujeres que también ejercieron, digamos, algún tipo de autoridad en el Antiguo Testamento, eh, pero hoy también queremos hablar de qué pasa cuando eh, las mujeres también forman parte de ese ministerio pastoral uh -huh. y donde el pastor dice, el Espíritu Santo me acaba de hablar y decir que esa mujer es para mí. <ríe> para esos pa Hay pastores solteros, ¿no? Hay pastores que eh, eh, sí. eh, son eh, por lo menos nombrados o ordenados en el pastorado y entran en, en la parte pastoral totalmente solteros, sin conocer, eh, sin esposa, sin hijos, sin familia, es válido. El tema va cuando ya tú asumes la responsabilidad del pastorado y tienes una familia, tienes una esposa y de un momento a otro 
una ovejita de allí del redil te hace coqueteos, te hace guiño y terminas dejando a tu esposa tal vez de años por un desliz y, y tenemos muchos ejemplos ¿no? de, sí. de, de, de adoradores, de personas que están metidas en la parte de la alabanza, pastores, ministros hoy en día criticados por lo que han hecho uh -huh. y el tema de hoy es saber si cuántas mujeres deberían tener un pastor porque a veces parece que se creyeran Salomón, ¿no? Sí. <risa> Donde volvemos a Salomón. Sí, sí. No, es, un buen, es un buen tema, Ali, y yo creo que de alguna forma bien eh, latente en nuestra sociedad hoy en día. Primera Timoteo capítulo 3 y Tito también habla un poquito acerca de las características de las recomendaciones bíblicas de un pastor. Eh, Pablo dice a Timoteo si alguno anhela obispado buena obra desea y dice que es necesario que el pastor sea irreprensible primera característica que yo creo que resume todas las demás que siguen y la segunda característica es marido de una sola mujer ahora la frase marido de una sola mujer tiene o ha tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia de la Biblia de la historia de la iglesia y quizás muchas de ellas, algunas de estas interpretaciones con un, con un sentido torcido para Ajá. imponer una opinión, otras más en lo correcto. Hay varias personas que creen que el marido de una sola mujer es una persona que se ha casado una vez en su vida, una sola vez en su vida. Eh, hay personas que creen que no puede ser polígamo, varias, o sea, una cultura donde poligamia, en, en el no. mundo oriental había, era, era normal la poligamia. También eh, otras interpretaciones han venido por ahí. Eh, y, y por ahí van y que sea otra, otra característica es que sea casado que no sea soltero o sea que sea marido de una mujer obviamente que no sea que no sea soltero um, mi punto de vista es yo creo que el concepto de marido de una sola mujer en la Biblia es fiel a la única esposa que tú tienes cuando estás en Cristo uh -huh. o sea, déjame explicar por qué digo esto porque hay personas que nacen en, en, en el mundo este sin ser cristianos y antes de Cristo tienen una vida perdida en pecado, que puede ser que antes de Cristo hayan tenido un matrimonio fallido y hayan llegado al divorcio antes de Cristo, después se volvieron a casar con una segunda esposa y entonces vienen a Cristo ya en su segundo matrimonio, sí. el Señor restaura todo lo que está mal en sus vidas por obra del Espíritu Santo y por la gracia del Señor que se derrama en la cruz, Dios perdona ese divorcio anterior a Cristo todos los pecados son que uno vive en ignorancia son en Cristo pagados en la cruz y yo no creo que esa persona pueda ser impedida a ser pastor si antes de Cristo tuvo una vida, porque ahora que está en Cristo sigue siendo marido de una sola mujer. Lo que pasó antes de Cristo es algo que era en la ignorancia de la carne, lejos del Señor, sin luz en el mundo, como dice el apóstol Pablo, en algún momento determinado. Y en Cristo ahora uno se da cuenta que lo que pasó está mal, uno se arrepiente de sus pecados. Yo no creo que esa persona se le impida ser pastor. Mi problema es cuando una persona tiene un divorcio siendo ya cristiano. Después que tú conoces lo que significa la palabra del Señor, el concepto de matrimonio, después que tú entiendes el concepto de matrimonio, yo encuentro un problema con un pastor que se divorcia, o con una persona cristiana que se divorcia siendo cristiana y después se vuelve a casar y, en un, y siendo cristiano dice, ahora Dios me llamó a ser pastor y no, tenemos, y no tomamos en cuenta que hay un divorcio en la vida cristiana. Eso para mí es un problema que descalifica a un pastor que es divorciado y su divorcio fue después de Cristo en su vida. Y por supuesto, marido de una sola mujer para mí significa un pastor que es fiel a la esposa que tiene en este momento, a su esposa, teniendo en cuenta que si antes de Cristo hubo otra, sí. eh, no cuenta. Fiel a su esposa, que no ande en ninguna aventura por ahí, 
que no tenga una segunda una segunda, una segunda relación extraña, un problema de adulterio, marido de una sola mujer para mí significa fiel a su esposa, eh, teniendo en cuenta que su esposa es la única persona que, eh, sabe, con la que tiene una vida sexual, una vida íntima, una vida matrimonial, no más nadie en la congregación o fuera de la congregación. Yo creo que esas son las características que Pablo está hablando en Primera de Timoteo y en Tito cuando se refiere a la frase marido de una sola mujer que cuando esas, esas, y yo Samuel García cree también que cuando esas cosas esas características no están en un pastor o en una persona que quiera ser pastor o se presentan en una persona que ya es pastor descalifican a la persona para ser pastor pastor eh, 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 hay un hay un eh, digamos no un, yo diría no un despertar sería mala palabra pero hay un, un aire en varias iglesias donde esto se, se, se viene presentando uh -huh. no se ve el líder Uh, que venía de pronto tal vez teniendo algún tipo de relación, eh, terminan con esta y resulta casándose con aquella, eh, pastores también fijándose incluso en muchas feligreses. Eh, esto es algo que hoy en día lo vemos muy común dentro de muchas iglesias eh, y la gente de pronto respalda. Que es, eh, es, en estos casos no entiendo cuál es, eh, cuál es su su nivel crítico para decir, yo respaldo a mi pastor y, y bueno, si se separó, es, es hombre y como hombre tiene derecho a equivocarse y se equivocó de mujer. Han habido algunos comentarios y hay un caso bien especial en, un, en, en Perú, un pastor eh, que pues prácticamente en estos momentos ha causado pues gran controversia uh -huh. eh, porque el hombre falleció su esposa, la que era su esposa, y al mes estaba casando con otra persona de la iglesia, en la misma iglesia, y incluso eh, prácticamente tiene, es, es una de las visualizaciones más vistas en TikTok, la han subido a TikTok porque las declaraciones de él son bastante eh, eh, de causar risa, ¿no? Y, y, y pues a la gente le causa asombro que un pastor, después de un mes de fallecida su esposa, ya se esté casando nuevamente con otra, y él prácticamente dice... Eh, eh, se escucha en el, en el TikTok cuando ya se está casando con otra persona, dice, y prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Imágenes y declaraciones que causaron tamaña polémica al punto de que la, mayor, la mayoría asegura de que esta es la mejor prueba de que el pastor le haya sido o le haya venido siendo infiel a su esposa aún después de su muerte. Bueno, mira, después de la muerte, vamos, yo voy a, voy a tocar ese, este caso en particular para a, agarrarme de, un, de, una, de una generalidad en el caso. Ok. Eh, la Biblia es clara que cuando ambos, uno de los dos de la pareja, Falta. Fa, fa, fallece por muerte natural, uno queda libre de volverse a casar. Eh, en ese sentido, hasta aquí, esta persona no está haciendo nada fuera de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, mi punto es un mes. Un mes. Un mes. Es que el título es, Pastor se vuelve viral por despedir a su esposa fallecida pero se casa con otra un mes después. Sí, un mes, eso a mí se me hace. Sí, y yo no, no conozco el caso, no conozco el caso, no sé exactamente por qué, por dónde viene la situación, uh, tampoco entiendo, no, no, no sé, pero a mí se me hace que un mes eh, sí abre la puerta para pensar muchas cosas, para que las personas en la iglesia digan hey, ¿qué, tanto, qué, en qué tiempo se conocieron. Diría una presentadora ya, ya señora, ella ya de, de avanzada edad, muy graciosa ella y bastante polémica, eh, que pase el desgraciado ese señor se llama John Aguayo y el sí. 28 de diciembre del 2022 pero hasta ahora comienzan a salir eh, este tipo de, de, de videos y se han vuelto virales donde él después 
de estar llorando por la despedida de su esposa, al mes se está casando en la misma iglesia. Sí, y ahí te deja la, puer deja la puerta abierta para la, para la, la imaginación, las personas que puedan morbo, abrir. Sí, sí, porque de alguna manera u otra, mira, para llegar a un matrimonio, y nosotros que estamos casados, ahí lo entendemos, ¿no? Uh -huh. eh, hay un tiempo de conocer a, a la persona con la que uno está saliendo, como es lo que se llama en inglés el dating, el tiempo de, de salir, de, de conversar, cita, sí. de saber el carácter. Eh, eventualmente está el tiempo donde la persona eh, llega al punto de ok, entender, esta persona puede ser mi compañera de vida, vamos a llegar a algo, la propuesta de matrimonio la planificación de la boda eh, y todas esas cosas así un mes para todo eso a mí se me hace un poco difícil, por otro lado vamos a suponer, es que el pastor ya conocía a esta persona porque era miembro de la iglesia eh, igual, yo puedo conocer a muchas personas en mi ámbito de mi vida diaria, pero eh, en, como, como persona, como, como una, una relación de pastor a, a miembro o compañero de trabajo, pero para entrar ya en una relación matrimonial y empezar a evaluar si esta persona puede brincar esa, esa raya y ser mi esposa, yo requiero más de un mes para poder, para poder eh, evaluar a esta persona y saber, eh, tiene, que, tiene que pasar tiempo donde una persona pueda despertar ciertas emociones afectivas más allá del simple hecho de la relación de diario vivir o de trabajo o de miembro pastor eh, para, para eso eh, por supuesto cuando tú tienes cuando tú ves este tipo de casos abres la puerta para que las personas puedan ponerse a pensar para que las personas puedan sacar sus conclusiones y decir esto mismo que, que decía la noticia no eh, se, es posible que el pastor haya venido haciendo el infiel a su esposa no sabemos yo no conozco el caso sí. pero la prudencia en ese sentido de las cosas es, es, es interesante yo creo desde el punto de vista bíblico eh, no yo no hasta donde yo puedo analizar por el punto de vista bíblico no hay pecado en cuando una persona muere que el, el, el viudo o la viuda pueda rehacer su vida no hay pecado en ese sentido mi único problema es en este caso la, la, el tiempo el factor tiempo hay un tiempo para el duelo hay un tiempo para para llorar la persona con, con la que con la que yo estuve casado por cierta cantidad de años para uh -huh. eh, no sé para que esas emociones ese dolor vaya sanando poco a poco y, y ahí es donde yo encuentro un poquito el, el asunto en este sentido eh, he escuchado el caso por ejemplo eh, eh, también en, en el caso de, de, de Juan Carlos Alvarado no sé si uh -huh. en algún momento fue polémico por el hecho de que se separó de su esposa para vivir una aventura uh -huh. siendo pues eh, un líder gran líder de alabanza y muchas alabanzas de, 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 de él que aún todavía muchos de nosotros en devocionales o en momentos donde queremos también en intimidad con Dios podemos llegar a, a poner esta música eh, de él, eh, fue muy polémico por lo que ocurrió, cayó prácticamente uh -huh. en una infidelidad eh, muchos cayeron encima lo criticaron, perdió prácticamente lo que fue su ministerio, volvió a levantarse no volvió a pasar lo mismo siguió relegado incluso del tema musical y del ámbito eh, cristiano, pero puede Dios restaurar eh, eh, cuando un pastor se aparta por completo de su esposa y se va con otra, puede volver a rehacer su ministerio aún sabiendo que uh, no habían pruebas necesarias para, como lo dice la palabra, ¿no? Si, si no te está dando, pues, la verdad, señales de que deberías alejarte de allí, ¿puede un pastor nuevamente volver a liderar? Eso es un tema interesante, Ali, y yo voy a partir del de punto de vista de que cada caso es único. Uh -huh. Y eso tenemos que tener en cuenta, eh, cada caso es único. <coughs> Yo creo, y una vez más, eso soy yo, no, no, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, yo creo que hay cierta, Dios, yo creo que Dios perdona, Dios sí, perdona todo, sí. no hay pecado tan grande que nosotros podamos hacer que Dios, que no, Dios no, no tenga la capacidad de perdonar, de, de, de ser así, Cristo no fuera suficiente para morir en la cruz por mi pecado. Dios perdona, 
Dios restaura lo que, se, lo que se levantó, ya sea que restaure tu matrimonio o ya sea que de alguna manera Dios te conceda o te provea a otra persona eh, para poder vivir una vida. Pero yo sí creo que hay cosas, hay ciertos roles, hay ciertas eh, funciones que una vez que uno pierde ese privilegio no hay, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por lo menos yo lo miro así. Eh, yo, no, yo no concibo una persona que es pastor que de alguna manera u otra cayó en un pecado sexual, eh, fue agarrado infraganti, tuvo que salir del ministerio eh, y después al cabo del tiempo dice que fue restaurado, vuelve otra vez a la iglesia. No consigo a esa persona en un salón de consejería matrimonial con, con una pareja que se quiere divorciar. ¿Con qué moral? Wow. Wow, ¿Con qué sí. cara tú vas a hablarme a mí de matrimonio? ¿Con qué yo como esposo, como hombre, cómo yo voy a ir delante de ti a pedirte un consejo matrimonial cuando tú fuiste una persona que sí, Dios perdonó tu pecado, Dios limpió tu vida, no estamos juzgándote, pero ¿con qué, con qué moral? Eh, y Pablo habla en, en, en 1 Corintios capítulo 9, es interesante este pasaje, al final del capítulo 9, versículo 24, 20, 20, versículo 20 por ahí, um, Pablo dice, compara su ministerio con un atleta. Él dice, yo lucho contra mi cuerpo, golpeo mi cuerpo contra mí mismo, no vaya a ser que yo siendo un heraldo, un predicador uh -huh. eh, para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo usa la idea de que el ministerio es una, una sección de entrenamiento, una sección donde uno tiene toda la vida que entrenarse, toda la vida tiene que estar luchando con ciertas disciplinas espirituales, con la capacidad de poder eh, manejar su vida en santidad, sabiendo que nosotros estamos jugando, o no jugando, no es el término mejor, estamos lidiando con un problema serio, estamos lidiando con algo que es bien frágil, que es el ministerio, que en el momento en que nosotros eh, resbalamos y caemos, perdemos. Yo, yo, yo a veces comparo el ministerio pastoral allí con una persona que está trabajando con un material radioactivo. Sí. Eh, es una persona que tiene que tener los, los niveles más estrictos de seguridad, tiene que tener cuidado con lo que está haciendo, porque sabes que una, una pequeña falla, una pequeño, un pequeño desliz, resbalón. un pequeño resbalón es una bomba nuclear y, y puedes acabar con, con toda la humanidad. Um, y, e, y ese es el problema muchas veces cuando nosotros, los pastores o los que decimos sentir el llamado de Dios al ministerio pastoral, no tenemos en cuenta dónde nos estamos metiendo. Eh, y, y no tenemos en cuenta que estamos jugando, bueno, voy a, no quiero usar el término jugando porque no, no es un juego, uh -huh. que estamos navegando en aguas profundas uh -huh. y que estamos y que un error en nuestra vida, el mínimo error en nuestra vida desde el punto de vista moral, nos descalifica para siempre. Así es. Paso, y, eh, eh, perdóname. Y, y el hecho es de que el primer ejemplo que uno uh -huh. ve al llegar a una iglesia, sabemos que nuestro mayor ejemplo es Jesús, uh -huh. pero... Entendemos quién era Jesús, entendemos cuál fue su legado, qué tenemos que hacer para parecernos cada día más a Él y es una tarea con la cual batallamos espiritualmente y carnalmente. Sí. Pero la primera persona que nos encontramos al cruzar las puertas de una iglesia y quien está llevando el mensaje es quien con, con quien de pronto es lo más cercano a lo que se puede identificar una persona y decir, wow, quisiera tener la sabiduría de este pastor, quisiera tener el ejemplo que da eh, con su familia y Ahí es ahí donde se cae, ¿no? Exacto. El, 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 Exacto. Ahí, ahí es donde se pierde eh, el, la, eh, la idea. Y siempre van a hablar del pastor. Eh, Cristo lo dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Se pierde la autoridad. Siempre que sea mentira. Uh -huh. No hay ningún problema. La bienaventuranza es que hablen mal de mí, pero que sea mentira. Pero que sea mentira. Que a la, que a la luz del día, cuando, yo, cuando la gente me vea, me, me conozca de cerca, dice, 
todo lo que la gente dice de él no, es mentira. No como el dicho eh, coloquial dice, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. No, no exacto, no, 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 no. que Eso sea no mentira. Es la idea, la idea de, de pastor siempre van a hablar, de siempre van a hablar que se robó el diezmo, que anda por ahí, toda esa cantidad de cosas que uno oye Compro al final. zapatos, Sí, mira. exacto, todo eso la gente siempre va a hablar de pastor. Ahora, que cuando la gente se acerca al hombre de Dios y dice, e ese hombre todo lo que dicen es mentira, y haya una, una transparencia en la vida pastoral, eso es una bendición de parte del Señor cuando sea mentira. Cuando sea verdad, hay, hay un problema. Hay un problema y es la parte donde yo quiero que, que tengamos en cuenta eso. Y hay otra, otra cosa importante que quiero mencionar aquí, porque en este tema, cuando yo lo he tocado otras veces en otros lugares, la gente automáticamente saca el caso del rey David. Sí. El rey David tuvo su desliz con Belsabé y Dios lo restauró, lo perdonó y lo, y lo volvió otra vez al trono. Hay dos cosas importantes acá. Primero, el rey no es un pastor. Hay que, tener, hay que hacer la salvedad que la diferencia entre rey y la diferencia entre pastor es muy grande. Y David pasó de ser pastor, pero eh, literal de ovejas, Exacto, a ser, a, a ser rey. A ser rey. No podemos comparar las dos cosas. Sí. Una cosa es ser un, un rey en Israel y otra cosa es ser un pastor de la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso no te da chance. Exactamente. No hay La restauración de David no tiene nada que ver con la restauración de un pastor. Eso es algo que tenemos que separar las dos funciones. Y por otro lado, si queremos tomar el caso de David, nos vamos a dar cuenta que la vida de David hay un antes y un después cuando Belsabé. Antes de Belsabé, todo en David fue victoria, eh, una vida fructífera, una vida hacia adelante, Guerrero, una vida de, 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 de extender el reino. Uh -huh. Después de Belsabé, la vida de David fue un fracaso, fracaso. como tal. Hijos fajándose unos por otros, hijos matándose unos con otros. Hijos violando. Eh, exactamente. A, a el, el pasaje que hablábamos antes acá de Amnón y, no. y, y Absalón, el, el fajado por culpa de su hermana. Uh, lo que David hizo en privado con Betsabé. Recayó después, sobre sus hijos. después Absalón lo hizo en público en la azotea del palacio con sus concubinas y, y vemos una, tuvo que salir corriendo huyendo de, de su hijo Absalón si queremos tomar el caso de David para decir que Dios perdona y restaura no la, la vida de David después no me, no me muestra mucho a mí, yo sé que David se arrepintió, el Salmo 51 es un, es un pasaje bien interesante donde David eh, pone su arrepentimiento delante del Señor Dios perdona, Natán le dice a David en 1 Samuel capítulo o en 2 Samuel capítulo eh, 12 le dice Jehová también ha remitido tu pecado, tú no vas a morir Dios perdonó ese pecado, lo llevó a la cruz más adelante Hebreo, en Romanos 3.25 Pablo dice que Dios en Cristo tuvo paciencia y pasó por alto los pecados pasados de alguna manera el pecado de David llegó hasta Cristo y Cristo lo pagó en la cruz, según Romanos 3.25 pero hay un antes y un después en David, después de Betsabé y yo sí creo que una cosa es ser el rey de Israel y otra cosa muy diferente es ser un pastor en la iglesia. Pastor yo creo que a raíz o a partir de eso también eh, algunos pastores se cohiben de hablar de ciertos temas dentro de la congregación porque muchos no conocen su pasado, su historia y muchos no conocen tal vez eh, lo que pueden estar haciendo de puertas para adentro. Sí. Que eso es algo bien difícil. Y de... una de las cosas que a mí, mira, esto es un tema difícil de, de tratar porque yo soy pastor. Uh -huh. Una de las cosas que yo he oído y me han dicho cuando yo he, he, he puesto mi opinión delante de otras personas es tú no, ten, ten cuidado como te expresas porque mañana puede ser tú. Ajá. Y entonces, mi, mi punto de vista. Aquel que, es, le dicen, aquel que se crea firme, mire que no. Exactamente, caiga. mi punto de vista es el siguiente: yo sé lo que, de lo que estoy hablando y yo sé las implicaciones de lo que estoy diciendo. Eh, Dios nos libre el día de mañana de caer en un pecado wow. así. Pero mi punto es el siguiente: el hecho de que mañana me pueda ocurrir a mí no quiere decir que yo no tengo que decir lo que está bien uh -huh. ni lo que está mal. Eh, al contrario, el hecho de que mañana me pueda ocurrir a mí debe ser una señal que me mantenga a mí al tanto. Cuidado hasta dónde llegas con una mujer que no es tu esposa. 
eh, cuidado con tomar ciertas medidas para, para protegerte tú mismo. Cuidado con estar eh, siempre respondiéndole eh, a las mismas hermanitas eh, exacto, y corriendo eh, sí. cada vez que esas hermanitas te exacto. llaman. Exacto, cuidado, ten cuidado eh, de alguna manera u otra, porque la persona que está en el, la, la persona que la, el, el pastor está, yo diría, eh, siempre bajo la tentación de, de ese tipo de, de, de ataques de Satanás. ¿Por sí, qué razón? Porque sí es, la persona, sí. es la persona que se para en el púlpito, sí. es la persona que habla de la palabra del Señor, es la persona que la iglesia va a buscar cuando tiene un problema, es la persona que las mujeres van a buscar cuando tiene un problema matrimonial y, y uno, uno tiene, que, tiene que tener cuidado. Por eso yo digo, nosotros estamos, como decimos, estamos navegando o sumergiéndonos en aguas profundas, donde uh -huh. como hacen los que hacen buceo a, a, a pulmón libre, donde allá abajo un error te cuesta la vida. No puedes volver a subir. Exactamente, tenemos que tener cuidado. Yo no puedo dejar de tocar estos temas. Yo no puedo como pastor decir, mejor no hablo de eso porque el día de mañana si me pasa a mí, entonces me van a tirar las piedras y van a decir, mira el que decía por la radio que, que los, ahora los pastores no pueden, mira, mira dónde cayó. Una cosa no quita la otra. Uno tiene, uno tiene que decir lo que es desde el punto de vista bíblico y por supuesto tener, tener cuidado de que si yo no tengo cuidado si yo no trato el ministerio como un vaso frágil si yo no estoy consciente de dónde estoy metido cada día yo puedo caer también ahí <coughs> y las consecuencias de caer ahí son perder para siempre mi ministerio yo recuerdo eh, ya hace varios años yo estuve eh, haciendo parte de una iglesia en Bogotá, Colombia y recuerdo que muchos de los líderes si a ti te gustaba alguien Tenías que decírselo a esa persona eh, y esta persona te decía, bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración. Uh -huh. vamos y, y, y lo primero que pasaba por mi cabeza era, ¿qué religiosidad? ¿Qué es esto? No, después me di cuenta con el pasar del tiempo el por qué todo se debería hacer con un orden. Y era que hoy te podía gustar esta y aquella. Uh -huh. Y mañana llegaba otra persona nueva y también te gustaba. Y desde joven iban inculcando eso. Pero hoy en día en los campamentos... Y según eh, eh, cuando se me reúno con amigos eh, de hace muchos años eh, de iglesia, me dicen, bueno, los campamentos pasaba de todo. Sí. En los campamentos no había, no había control y de pronto esta niña, eh, el pastor le decía, necesito que por favor te alejes lo que más puedas de ella. No es el tiempo, no es el momento. Resultaban embarazadas, resultaban... Lo mismo pasaba con los pastores. Cuando se entrometían tanto a tener que hacer algún tipo... Eh, de cambio matrimonial dentro de las iglesias, ministerial, reunirse con las hermanas, solamente el pastor. Eh, eh, es un ejemplo para, para muchas personas en la iglesia y se convierte no como en una estrella, no como en un rockstar, pero sí como la persona ideal o como muchas mujeres han dicho, ay, cómo me gustaría que mi esposo pensara así. Esa, me gustaría eso, que mi esposo fuera así. Y esa es la razón por la que yo también estoy de acuerdo. Yo, yo conozco pastores que han desarrollado un ministerio muy bueno eh, y toda la vida han sido solteros. En, en, en el país donde yo vengo hay una historia de uno de los mejores pastores que ha habido en Cuba eh, que toda la vida fue soltero y fue un hombre de Dios. Uh -huh. Pero yo sí creo que cuando un pastor, se, un, un pastor entra al ministerio con su esposa, la esposa no es pastora, ya se lo hemos hablado otras veces, pero son un equipo los dos. Y, y la esposa ayuda mucho en esa área de, de... Por ejemplo, mi esposa me ayuda mucho cuando hay un problema con las hermanas. Mi amor, maneja todo esto. Ajá. Y, y ella sabe cómo manejar las cosas. Ella sabe, ella tiene una visión ministerial. Hemos, hemos trabajado juntos en el ministerio por 16 años de casado que tenemos el mes que viene. Y, y ella sabe cómo manejar estas cosas. Y yo siempre trato... Hey, y cuando yo tengo que mandar un texto a, a una mujer que está guiando la iglesia en un ministerio en la iglesia por algo yo incluyo a mi esposa en el texto okay. el texto es de tres personas, mi esposa, esa mujer y yo uh -huh. eh, cuando 
hay una consejería en la iglesia, mi esposa está conmigo. Eh, y, y de esa manera yo siempre, a todas las, todas las parejas, todas las personas que desean una consejería matrimonial, mi esposa está aquí eh, y ella sabe lo que está pasando. Es una, es, una, es una cuestión de cuidarse uno mismo, es una cuestión de tener en cuenta eh, que nosotros, Satanás es astuto en ese sí. sentido y Satanás se las ha valido para hacernos caer de muchas maneras a lo largo de los años y nosotros tenemos que tener cuidado por el simple hecho de no es no es cuestión de vivir del que dirán uh -uh. es algo importante porque la gente dice no, que no, a mí no me importa lo que la gente diga está bien, no es cuestión de vivir del que dirán es cuestión de que imagínate que tú eres un físico nuclear y trabajas con, con eh, materiales atómicos y entras al laboratorio a trabajar y te, no, a mí no me importa lo que la gente diga y empiezas a trabajar ahí sin protección ninguna y vamos a una catástrofe nosotros estamos manejando algo que es demasiado sagrado, demasiado santo y requiere de nosotros el mayor nivel de santidad y requiere de nosotros el mayor nivel de compromiso con el Señor mientras podamos en nuestros propios medios posibles por, por las herramientas que Dios nos ha dado mantenernos en integridad, mantenernos en, en santidad y, y si la gente va a hablar, porque siempre todo el mundo va a hablar que la gente hable sin base y que a la persona que te conoce en el punto de vista personal pueda decir a todo lo que la gente habla de pastor es mentira porque yo sí. lo conozco en su vida personal. Y wow. eso, eso es una bendición de parte del Señor. Y yo creo que una vez que uno, uno como pastor eh, pasa esa barrera y entonces eh, siendo pastor hace cosas que no tiene que hacer. Para mí, para mí, Samuel García, hasta ahí llegaste. No hay, no hay restauración ministerial. Si sí hay restauración espiritual, en el sentido de que Dios te perdona, en el sentido de que Dios puede eh, levantar tu matrimonio, de que Dios puede de alguna manera, eh, no sé, diríamos, hacer nuevo aquellas cosas. Ajá. Pero ya volver al ministerio pastoral... Pero va a ser difícil. Es, para mí es... Yo no digo, no quiero usar el término imposible, uh -huh. pero sí voy a usar el término casi imposible. Casi imposible. Casi imposible. Y la es, autoridad comienza a ser ya relegada. Sí, la ya que Dios no, te ha dado. no es igual, no es igual. Y, y, y no, que me voy de esta iglesia para otro, para otro país, para otro estado. Aquí todo el mundo se sabe. Así es. Aquí todo se sabe. Y al final del día tú puedes irte para cualquier estado que tú tengas, eh, pero al final del día tú y Dios, tú sabes con el Señor de que cuando tú te pares delante de una persona a dar una consejería matrimonial y la persona venga... Eh, batallando con su matrimonio de cierta cantidad de años, de, 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 de cosas que están lidiando con los hijos, de cosas que están pasando en el matrimonio, tú estás del lado acá y tú dices, yo, debe ser al revés. Así es. Esta persona debería a mí, a enseñarme a mí, porque en realidad esta persona no ha llegado donde yo llegué, no ha hecho lo que yo hice. Y, y uno pierde esa autoridad, uno pierde esa, ese, ese patrón. El apóstol Pablo yo creo que es claro en eso, en 1 Corintios capítulo 9, y yo creo que ese es el concepto de, de Pablo cuando dice marido de una sola mujer. De una sola mujer. Eh, no, no irte más allá. Eh, mantener las barreras de, de, con respecto a eso. Otra, otra, otro argumento que yo escucho con respecto a eso es que muchas personas usan la palabra de Jesús, la, las palabras de Jesús en el sermón del monte cuando dicen si alguno mira, mira a una persona, a una mujer con otras intenciones, ya cometió adulterio con ella en su corazón y te dice, bueno, si eso es así, entonces ¿cuántas veces uno no hace eso? ¿Ya uno está descalificado para el matrimonio, para, para el pastorado? Bueno, eso es un tema también que uno tiene que tener en cuenta. Y una cosa muy diferente es que Cristo está hablando en el sermón del monte acerca de nuestras intenciones desde el punto de vista de que el pecado no empieza en el acto físico, eh, sino empieza en nuestra mente, nuestra en mente. nuestra mente. Pero otra cosa muy diferente es cuando ese pecado que empezó en la mente se convierte en una piedra de tropiezo para los demás. Así es. Y ahí es donde yo entiendo que, que el acto físico, llevar lo que está en la mente al acto físico, es en realidad un, un problema. La idea es que eh, parte de, desde el principio de que el ministerio es algo sagrado, y requiere, por lo tanto, nuestra mejor dedicación, nuestra mejor santidad, nuestra mejor integridad, eh, y no justificar 
la, la restauración del de ministerio o la restauración de la vida pastoral con otros pasajes, con sacándolos otros pasajes un bíblicos. poquito de, de, de su contexto y de la intención original por la que el apóstol Pablo o mismo Jesucristo las está diciendo. Estábamos aquí entretenidos con el pastor hablando. ¡Huye! ¡Huye! Cuando, cuando dice la canción, una canción muy conocida de, de, de Marcos Witt, que dice espíritu, ¿cómo es? Espíritu de rebelión, huye, espíritu de no sé qué, huye, espíritu, <ríe> como, como la, cuando cayó, cuando estaba José, antes de caer con la esposa de, 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 de Potifar, huye, huye Correcto. de ahí, huye sí, de ahí, estábamos sale. justamente hablando el día de hoy de aquellos pastores que no solamente han tenido una, dos, tres, y hasta cuatro esposas, y aquí en Estados Unidos uh -huh. es muy común en la cultura estadounidense casarse hasta cinco veces, aquí no pasa nada, aquí un matrimonio como que se puede abolir en tres días, como que puede durar un año y venga otra así mismo es, y, y la cuestión está en que uno tiene que tener en cuenta el, el concepto de la responsabilidad de lo que implica el ministerio pastoral a dónde nos estamos metiendo eh, la pregunta, yo siempre cuando he tratado de hablar con algunos jóvenes que me hacen la, la mención de que les gustaría empezar en el ministerio pastoral, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú quieres ser pastor? Porque eh, quieres ser el centro de atención. Exacto. ¿Qué quieres, qué, qué, ¿Por qué tú quieres ser pastor? ¿Quieres Yo siempre corbata? digo, si tú encuentras algo en tu vida que te satisfaga más que el ministerio pastoral, hazlo, hazlo. El ministerio pastoral es difícil. El ser pastor no es el lugar para hacer dinero no es el lugar para hacer negocio y no es el tipo de carrera donde tú vas a vivir una vida tranquila no lo es no lo es lidiar con las ovejas cuesta trabajo eh, es difícil lo que voy a decir pero lidiar con las personas cuesta trabajo y, 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 y al mismo tiempo aparte de que cuesta trabajo demanda una responsabilidad muy grande de parte de uno como pastor y al mismo tiempo eh, responsabilidad con el señor que nos ha llamado a esta función pastoral por eso es que yo creo que una de las cosas que, que ayuda ¿no? en este sentido es, como tú decías ahora cuando entramos a la pausa, corre el Espíritu Santo nos da a nosotros ciertas señales, ciertas eh, alertas cuando las cosas están saliéndose de control, que uno puede decir hey, aquí está, está llamando a la conciencia corre, corre, otra cosa importante también que me ha ayudado, que yo tengo en mi vida, y no es un secreto es la oportunidad de rendir cuentas alguien que te pueda llamar por teléfono, alguien que te pueda decir qué pasó aquí ¿Qué estás haciendo hasta ahora la noche en un teléfono? Uh -huh. hay, un, hay un software que, no, que yo tengo instalado en todos mis dispositivos en casa eh, que convierte el, el, los dispositivos con una especie de VPN y se filtra todo lo que uno hace en sus, te, sus teléfonos, en su computadora y todo. Uh -huh. Y yo tengo una persona en mi vida personal que tiene acceso a eso. Okay. Y nosotros nos reunimos todos los viernes en la mañana. En la, después que terminemos aquí me reúno con él. Eh, y él, él revisa conmigo, esta semana hiciste esto y esto y esto, pasaste tanto tiempo en Facebook, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Cómo va tu vida? Y yo le he dado confianza a esa persona para que revise todo lo que yo hago en mi, en mi teléfono. Eh, mi vida personal no, no es tan privada como tal. Yo sé que eso quizás requiere un poquito más de, de confianza con una persona, sí. pero yo me siento seguro en saber que el día de mañana, el pastor hacen algo por internet chateando. No, yo tengo una persona que puede dar prueba de que eso no es, de que eso no es verdad. Yo te decía antes de entrar a, a la pausa, eh, 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 también hablando un poquito sobre ese tema. Si usted quiere saber cómo es su pastor, después de dejar la iglesia, pregúntele a la esposa del pastor. Si usted quiere saber mayor profundidad o a mayor profundidad, que el pastor ponga en un videobin sus conversaciones de la uh -huh. semana Así es. <risa> dentro de un chat, porque es que una cosa es lo que pueda proyectar esa persona o lo que pueda hacer y otra cosa es tener la confianza de poder decir pueden escudriñar mi vida tal uh -huh. cual como la escudriña, la escudriña el Señor uh -huh. el tema es de que a veces la gente le tiene más miedo 
al qué dirán que a lo que tú decías, la responsabilidad de asumir un pastorado y saber que le tienes que rendir cuentas en algún momento por esos chats, por esas miraditas con la hermana, hey. por, eh, por esas cositas que estás haciendo como por la lateral, hablando de fútbol, <ríe> sí. y te estás saliendo por la tangente. Sí. Y es un peligro, es un peligro, porque Satanás, eh, si, si Satanás logra desacreditar a un pastor, a una persona que se para tras, semana tras semana detrás de un púlpito a hablar la palabra del Señor, a instruir a la iglesia con respecto a la palabra del Señor, y a quien la iglesia ve como, oh, este es un hombre de Dios, este es un hombre conocedor de la palabra, este es un hombre a quien yo puedo pedirle un consejo cuando estoy pasando por algún momento en mi vida. Si Satanás logra desacreditar a esa persona, él de alguna manera ganó cierta batalla en contra del Evangelio. Y esa es la parte donde yo digo, nosotros somos llamados por Dios a una buena obra, según Pablo Timoteo, buena obra desea, pero esa obra requiere, requiere irreprensibilidad. En el sentido de que nadie nos pueda decir, oh, sí, independientemente de que el pastor es un ser humano, de que no es perfecto, de que comete errores, de que de, que de alguna manera eh, a veces se responde en el enojo, a veces hace cosas que todo el mundo hace, pero independientemente de eso, es un hombre de Dios y lo que dice detrás del púlpito es un reflejo de su vida cuando no está en el púlpito. Así es. Y eso, 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 Ali, es lo que nos da a nosotros como pastores la, la autoridad, eh, la, el, el, el aquello de poder de decir el día de mañana, por ahí no es, vas por el mal camino. Esa es, la, esa es la forma en la que uno puede pararse detrás del púlpito y decir la palabra del Señor dice y abrir la palabra del Señor con toda autoridad, con toda libertad, sabiendo que a lo mejor a alguna persona no le puede gustar lo que tú estás diciendo, Ajá. no le puede caer bien, eh, no, no puede, puede que esté en desacuerdo contigo desde el punto de vista teológico o bíblico, pero al final de todo... La persona puede decir, la vida de ese hombre refleja lo que está diciendo. Ahí entramos al punto, eh, eh, y ya concluyendo, Pastor, entramos al punto del por qué muchas personas hoy en día no creen en la iglesia, no creen en que es lo que está diciendo ese pastor allí, porque su vida refleja totalmente lo contrario, y a veces hace falta de esos hermanos o de esa gente que está más cercana eh, eh, al pastorado, de esos eh, diáconos, de esa secretaria, de ese administrador, el tesorero, de poderle decir al pastor, eso que estás haciendo está mal, tener la autoridad, sí. y cuando y cuando la tienes o cuando lo haces, eh, te ganas de enemigo, y, y nadie sabe por qué salió fulanito y fulanito de la iglesia, uh -huh. pero nadie se pregunta en realidad si estaban tan cercanos a ese pastor, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaban y, haciendo? Y es bíblico, yo estoy de acuerdo con eso, y yo lo, lo, lo valoro, lo celebro, y lo, eh, lo predico. Pastores, Tengan un equipo de trabajo. Yo siempre lo he dicho, otras veces lo hemos hablado acá, para mí son los diáconos. Tengan un equipo de trabajo con toda seguridad, con quienes ustedes se puedan reunir regularmente, una vez al mes, no sé, y puedan decirle esto, 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 y ten tú también toda la libertad y toda la humildad, es la palabra más, más, uh -huh. más adecuada aquí, humildad. de recibir el feedback de esas personas. Pastor, lo sí. que usted hizo ayer no sirvió por esto, por esto, por esto, por esto. Y a esa hora... Escucha dos veces antes de hablar lo que vas a decir y entiende que la crítica está viniendo de una persona que te ama, que te Así está ayudando, es. que quiere verte... El buen amigo dice las cosas en la Exactamente, cara, ¿eh? que, que, que quiere verte progresar, que quiere, que quiere verte subir, que quiere verte madurar, que no quiere verte caer, que ah. está viendo cosas que tú no estás viendo y ten la suficiente valentía para decir, hermano, tienes razón... Vamos a orar por eso. Ayúdame en ese sentido. Así es. De eso se trata la, la vida pastoral. Y por otro lado, viendo el punto partido otra vez, en el, en, para cerrar un poquito lo que estamos hablando el día de hoy. Si tú eres una persona que eres cristiano y en Cristo tuviste un divorcio, eh, yo creo, Samuel García cree que el pastorado no es para ti. Uh -huh. Si tú eres pastor y siendo pastor dejaste a tu esposa por alguna razón u otra, yo creo que ya se te acabó el pastorado para ti. Si tú eres pastor y tu esposa te dejó a ti siendo tú la víctima, 
yo creo, Samuel García cree, y esto quizás lo podemos dejar en pendiente Ajá. para otro tema, Samuel García cree que también tú eres responsable de alguna manera, aunque te haya dejado ella. Porque de alguna forma u otra el matrimonio son dos personas. Y para, hacer, para, para, para que una persona se vaya del hogar, algo tuvo que haber pasado, algún descuido tiene que haber. Y en ese sentido yo creo que Pablo es claro cuando dice... Eh, que uno puede ser heraldo para otros y al mismo tiempo encontrarse descalificado uno mismo. Así y yo, yo creo que un divorcio en el pastorado o en el cristianismo antes de ser pastor descalifica a una persona para ser pastor. La única, para mí, el término marido de una sola mujer, en el apóstol, según el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, implica un pastor que es fiel a la esposa que tiene después que vino a Cristo. A, uh -huh. diciendo eso si antes de Cristo la persona vivía en ignorancia pero si, si, si la, la, lo ideal es fiel a su esposa sin ninguna otra mujer eh, teniendo relaciones privadas o sentimentales uh -huh. Uh -huh. aparte de su esposa si esa característica no está vigente en tu vida yo lo siento mi hermano dedícate a otra cosa pero el pastorado no es para ti por aquí me dicen eh, a ver eh, yo eh, por decirle en la cara a un pastor lo que decía, terminé siendo la mala. Y además me negó todo mientras le decía que lo que estaba haciendo mal y su actitud fue siempre sacando una excusa o una respuesta o una respuesta para todo lo que yo le estaba diciendo. Yo era la secretaria y me di cuenta de muchas cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay dos cosas aquí. Yo voy a, voy a, voy a, a usando ese tema. Pastores, tenemos que tener la humildad de recibir el feedback uh -huh. y, y, de, y de recibir y de pensar lo que nos están diciendo procesar lo que nos están diciendo, si eso viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a crear convicción en mi vida y me va a hacer entender esas cosas esa es una, y la otra cosa es para la persona que, que va a enfrentar al pastor para decirle al pastor algo que está mal eh, tampoco es este pastor predicando en el púlpito, voy a pararme en medio del sí, púlpito sí, sí, y decir, sí, sí, pastor, sí. usted, no, eh, hay un momento sí. pastor, yo quiero hablar con hay usted, momento para todo. quiero que nos sentemos a conversar y, y, y en, en, en privado, en, hay en, que ser sabios sa exactamente, con sabiduría el... con prudencia eh, llegar a esa conversación yo creo que hay por los dos lados no es que me paré en el púlpito en un ataque de enojo y le dije pastor 40 cosas adelante a toda la iglesia esa no es la manera tampoco Así es. y tampoco es la manera cuando se hace correctamente que el pastor se monte en su, en su arrogancia decir que me tiene que enseñar a mí esta mujer o este sí, hombre sí, que sí. nunca en su vida se ha leído la Biblia o que no tiene o que nunca o que en un, grupo un de... seminario y, y yo sé más que él y entonces voy a, voy a tomar las cosas con arrogancia y con prepotencia y le voy a, lo voy a quitar de los cacos que tiene y lo voy a echar a un lado porque me está creando Ajá. un problema en la iglesia y entonces estoy cerrando la puerta a una posibilidad de, como dicen en inglés, accountability, de, de tener ese sentido de rendir cuentas a una persona que me puede ayudar, que Dios puede usar para eso. Porque bíblicamente hablando, la enseñanza y el acercarnos más a Jesucristo y el permanecernos en, la, en, en el camino correcto es el resultado de la enseñanza, la reprobación, la exhortación y el... el, y el, y el el rebuke, decía en inglés, o sea, la, la corrección. La corrección. Y, y eso es parte de la vida cristiana, que un pastor cuando está por encima, siendo, el, siendo la autoridad que enseña y predica en la iglesia, eh, se pone por encima de toda la congregación y es la persona que hace eso, enseña, exhorta, reprende a la congregación. La pregunta es, ¿quién te lo hace a ti Ajá. como pastor? Y si tú no tienes ¿A la... ¿A quién le rindes cuentas aquí, Exactamente. Aquí, en este plano? Si porque hay no tienes... que dice, yo le rindo cuentas a Dios. No, sí, no, aquí. no, exacto. Pero si tú no tienes la humildad para, para recibir de parte de las personas que tú mismo en algún momento determinado desde el púlpito enseñas y exhortas y reprendes, si tú no tienes la humildad para de ellos recibir una crítica o, o recibir un consejo de algo negativo que has hecho que ellos están mirando, entonces el problema es tuyo. Así El es. problema es tuyo. Así porque es. así mismo como Dios te usa a ti y para abrir la Biblia y pararte en el púlpito y enseñar y corregir y moldear la vida de tu congregación a la imagen de Cristo entiende que el mismo Espíritu que te usa a ti 
puede también usarlos a ellos para moldear tu propia vida. Y en ese sentido tienes tú que tener la, la humildad suficiente para eh, recibir una crítica, para recibir un consejo y evaluarlo con la palabra del Señor y en algún momento determinado ir a la persona y decirle, mira, estabas en lo cierto, perdóname, uh -huh. o yo creo que lo que me dijiste ayer o antier, no sé, no lo veo, no lo veo correctamente por esto, por esto, por esto, y, y de alguna forma... Eh, avanzar hacia, y, y hacia no, la madurez y no llenarse de egos ni creer que están en contra de él sino al contrario, reconocer con toda humildad y tampoco llegando al tema de decir, pero bueno, mira tú sabes que yo soy, somos seres humanos y los humanos fallamos, no pastor, no eh, eh, incluso esto va para los pastores esto va para los líderes, esto va para ti también que tienes tu comunión y que quieres mostrar algo muy diferente los domingos en la iglesia, cómo está tu comunión en casa con Dios, eso es algo importante también eso es algo importante también, el tema ese de la comunión con Dios todo empieza, mira, hay un pasaje que está en Primero de Reyes capítulo 19, es el pasaje de Elías huyendo de Jezabel porque lo querían matar, voy a ser rápido porque el tiempo se nos está acabando, sí, sí, sí. pero Elías está diciendo que cuando llega a la cueva a Monte Oreb, dice que Dios hay un terremoto, un fuego, un viento recio que golpeaba las peñas y Elías no tuvo la capacidad de escuchar a Dios en ninguna de esas cosas. Uh -huh. Después dice la Biblia que vino un viento, un silbo apacible y delicado y Elías lo escuchó y salió y escuchó la voz de Dios. Mi punto es el siguiente Dios nos habla en el silencio, en el susurro Dios nos habla a nosotros de alguna manera eh, donde, nos, donde nos, nos hace falta a nosotros tener la capacidad de escuchar a Dios eh, en el silencio, en la tranquilidad. Estoy diciendo con eso que muchas veces el mensaje de Dios viene de una manera tan sencilla, eh, tan, tan sutil, sutil, que uno necesita tener comunión con Dios, uno necesita tener comunión con Dios íntima para saber cuándo algo viene de Dios. ¿Se acuerdan el pasaje de Samuel cuando Dios, Dios lo llamó? Eh, Dios escuchó, Samuel escuchó la voz de Dios, no estaba Elí, Elí, ¿qué tú quieres? No, no soy, yo no te he llamado. Y se levantó otra vez. A la tercera vez, Elí, que ya era sumo sacerdote por cierto, esta cantidad de tiempo, que conocía mejor a Dios, se dio cuenta y dice, Samuel, es Dios, no, está no, no, no soy yo. Lo que quiere decir es que, tomando esa cosa, Elí, por el tiempo que llevaba en el ministerio de, de, de sumo sacerdote, estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios más que Samuel. Y es el que le puede decir a Samuel, Samuel, no soy yo, es Dios. Cuando vuelvo otra vez a pasar... Dile a, Dios, dile a Dios, aquí estoy, háblame el punto donde yo quiero llegar con todo esto es el siguiente, nosotros si descuidamos la comunión íntima con Dios a diario perdemos la oportunidad de recibir de parte de Dios las señales esa, esa voz apacible donde escuchamos el, de Dios decir cuidado por aquí, cuidado por aquí no y entonces cuando hacemos cosas porque nadie, nadie se levanta de un día para otro yo no me levanto por la mañana y decir hoy voy a, a, a cometer adulterio con todas las mujeres de la iglesia para acabar con un matrimonio Ajá. eso empieza poco a poco, poco, a poco. con una mirada de la hermana o, o contigo que te pasaste con un chiste para ver si te reí si, si ella se reía contigo sí. y, y esas cositas cuando tú no tienes una comunión con Dios estrecha tú no escuchas la voz de Dios diciéndote hey por ahí no es por ahí no es y hoy hiciste un chiste mañana el chiste se convirtió en una risa pasado mañana en una doble un chiste de doble sentido y la semana que viene un café uh -huh. y cuando viene a ver se fue y qué pasó nunca escuchaste a Dios dándote señales hey Párale. Y Dios siempre habló. Ajá. Lo que pasa es que tú estabas en tu mundo, tú estabas en tu, en tu atmósfera y tú no tenías, porque estabas lejos de Dios, porque estabas alejado del Señor, no tenías la capacidad de escuchar a Dios en el susurro apacible y delicado de cada mañana, de cada tiempo contigo con el Señor en esas cosas y llegaste donde llegaste. Y creíste que Dios aún en esos eh, momentos te iba a respaldar y resulta que no resbalar depende de uno, no caer depende de uno. Dios está con nosotros en todo momento. Dice por aquí Julio, ya para despedirnos, con esto hay tema para hablar en referencia a la disciplina en la iglesia. Oye, buen tema Julio, 
Sí. Buen tema. De pronto sea otro tema a abordar, pero prácticamente hoy estamos hablando de algún tipo de disciplina pastoral, pastoral <coughs> y de algunos pastores que hoy en día definitivamente siguen al frente de muchas iglesias, aún sabiendo lo que ya han hecho en el pasado, Dios los ha perdonado, sí, pero siguen teniendo tal vez la misma autoridad que le da la gente que cree que si el pastor lo hizo, yo también lo puedo hacer y no va a pasar nada. Muchos de ellos pagando penas también, condenas hoy en día en la cárcel por violaciones eh, a muchas, a muchas de sus feligreses por años y que se callan. Y por eso el llamado hoy es a que si usted conoce y sabe, no le estamos pidiendo denuncia aquí en Buenas Nuevas, no, pero si usted sabe, conoce que las cosas no van bien y que sabe que su pastor en estos momentos también, ¿por qué no necesita que le levanten las manos y que le digan, pastor, mire, así no, eh, eh, queremos ayudarle, pero también permítanos decirle con toda humildad, ¿no? Eh, eh, con toda... Eh, eh, como se dice, con sabiduría, ¿no? Hablar con sabiduría y poderle también ayudar porque el pastor solo a veces no puede. El pastor no es un superman y quiero que entiendan eso también. Pero más allá, si usted es amigo de ese pastor o es allegado, no se vuelva con pinche del pecado, de lo que él está a punto de hacer o caer. Reténgalo, téngalo, ore por él, ore por su pastor y que esto de verdad pueda ser mella en cada uno de los que están escuchando a esta hora buenas nuevas. Sí, ¿Qué opinan ustedes? Pastores con dos, tres esposas, tres matrimonios encima, pero esto va a quedar por aquí en continuará hasta Amén. el próximo lunes, porque seguiremos. Yo creo que ya Julio nos puso tema. Sí, la este, disciplina. Ese, ese está bueno, podemos ir vamos con la disciplina. Podemos por ahí. Sí, Vámonos con la sí. disciplina. Pastor, oramos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de llegar a un fin de semana, de poder uh, disfrutar esta semana de trabajo, que a pesar de que fue corta, Señor, es un privilegio también que tú nos concedes. Te pedimos que tú bendigas este fin de semana que está comenzando hoy, que nos ayudes a poder estar en adoración Señor, con nuestra familia en la iglesia el domingo a pasar un tiempo juntos en la familia, creando memorias eh, educando a nuestros hijos y, y influyendo en nuestros hijos la palabra del Señor, gracias una vez más por estos medios, por todos los que nos están escuchando una bendición especial para cada uno de ellos eh, ahora mismo y también una bendición especial para aquellos que van a escuchar o ver el video después que se queda ahí en Facebook y a ti te damos toda honra y gloria, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad de servirte, la oportunidad de anunciar tu palabra, de usar estos medios para tu honra y tu gloria, que sabemos que tu palabra no regresa vacía y que tú cumples en ella el propósito por el cual la has enviado. Te amamos, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre, porque si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos hoy? En nombre de Jesús. Amén. <música>